0: 《吉诃德大神父》，作者格雷厄姆·格林，翻译房小然。世间本无善恶，全凭个人怎样想法而定。威廉·莎士比亚。第一部。一，吉诃德神父是如何突然跃升为高级教士的？事情的经过是这样的：吉诃德神父吩咐女管家准备午餐后，便驱车前往合作社买酒去了。合作社位于通往巴伦西亚的主路上，距离埃尔托沃索镇八公里。当日天气炙热，大地热得仿佛开始冒烟了。神父开的西雅特六百是辆二手车，购于八年前，没有空调设备。想到换辆新车遥遥无期，神父不禁感到十分沮丧。据说狗的年龄乘以七才相当于人的岁数，如此算来，这辆车正是身强力壮的时候。可教区居民却不这么看，大家都觉得他该报废了。吉诃德先生，这家伙该寿终正寝了。对此，神父只能辩解道。这可是我的患难伙伴，我向上帝祷告过，祈求他比我命还长呢。但鉴于自己此前多数祷告从没灵验过，他只能寄希望于上帝偶发慈悲，可怜可怜他了。借助往来车辆扬起的尘土，神父确定了主路的位置。他一边开车，一边挂念着西雅特车的命运。为了纪念祖先，他把它叫做我的罗西纳特。想到车子锈迹斑斑的被遗弃在垃圾堆里的样子，神父心里突然一阵抽搐。他曾盘算过几次，打算购买一小块土地赠予某个教民，前提是后者能为自己的车提供一个栖身之地。可惜找不到可以托付的人。而无论如何，随着岁月的流逝，车子终究躲不过生锈的厄运。也许废品厂的压碎机才是他最好的归宿。神父忧心忡忡地惦记着车的命运，差点就撞上了一辆黑色奔驰。那辆车停在主路的拐弯处，车里的司机一身黑衣。神父以为对方正从巴伦西亚长途跋涉前往马德里，此时正在休息，于是没有停车，继续向合作社开去。直到返程时，神父才注意到司机白色的罗马领，他就像手绢，总是象征悲伤一样富有标志性。神父心中忍不住纳闷自己的同行怎么能买得起奔驰呢？待停下车，他才瞧见司机领子下的紫色围领。原来，眼前这位同行即使不是主教，也是位高级教士。吉诃德神父向来惧怕主教，这是有原因的。尽管神父有个赫赫有名的祖先，可在他的主教眼里，他只是个普通农民。主教并不喜欢他。一个虚构人物怎么可能有后人？在一次与他人的私下谈话中，主教曾如此诘问道：“这番话没过多久就传到了吉诃德神父的耳朵里。”主教的这番话令与他谈话的人大吃一惊：“虚虚构的人物，一个徒有虚名、名叫塞万提斯的家伙瞎编出来的人物。小说中很多地方简直令人作呕。要是放在弗朗哥将军时期，这书想通过审查，门都没有。”但主教阁下，埃尔托沃索镇确实有杜尔西内亚的房子，门牌上清清楚楚地写到“杜尔西内亚故居”，偏偏游客而已。你想想，主教气冲冲地继续说，在西班牙语里，你甚至找不到吉赫德这个姓氏的出处，连塞万提斯本人都在书中说，姓氏有可能是吉哈达、呃盖萨达，甚至是盖哈纳。唐吉诃德临死时又称自己是吉哈诺，如此说来，主教阁下，您读过那本书了？我连第一章都读不下去。不过我瞥了一眼结局，这是我读小说的习惯。也许神父的某位仙人叫吉哈达，或是盖萨达，这也不好说嘛。那种人何来仙人一说？正因为如此，在向奔驰高级轿车里的上级做自我介绍时，吉诃德神父心中不免惶恐。呃，阁下，敝人是吉诃德神父，请问我可以帮上什么忙吗？哦，呃呃，当然，我的朋友，呃，我是莫托坡的主教。对方一口浓重的意大利口音。莫托坡主教啊，虚职而已，哦、我的朋友，呃。这儿附近有修理厂吧、啊？我的车子抛锚了，最好能先吃点东西，我的肚子饿得咕咕叫呢。我的村子里倒是有个修理厂，可惜关门了。修理工今天参加葬礼，他的岳母过世了。哦，愿他得以安息。主教紧握住胸前的十字架，习惯性的顺口说道，随后又补了一句：“哎，真是祸不单行啊。”修理工几小时后就会回来了。几小时？那附近有吃饭的地方吗？主教，不知您是否愿意屈尊和我共进午餐？埃尔托莫索镇的饭馆都不太像样，要不是东西难吃，要不就是酒难喝。我现在必须要喝上一杯才行。如果您不介意粗茶淡饭，比如说牛排配沙拉，我倒是可以让您尝尝本地的好酒。女管家每次给我准备的饭都太多，我一个人也吃不完。我的朋友，你简直是救我于苦难的守护天使。呃，我们走吧。吉荷德神父车子的副驾驶位已经被一罐酒占领了。主教是个大高个儿，却坚持躬身坐在后座上。哦，我们可不能打扰酒嘛。”主教说道，“阁下，这不是什么好酒，您坐前面会舒服点儿。自家南婚宴起，任何酒可都是好东西，我的朋友。”吉诃德神父像一个被训斥的小孩，一路沉默无语。车子最终抵达了教堂旁的小屋前。主教进屋门必须低头，否则就会碰到脑袋。屋子大门径直通向客厅。陈蒙吉荷德先生款待，这真是我的荣幸。”主教说。听了这话，神父刚才一直紧绷着的神经才稍稍舒缓了些。我自己的主教不太喜欢读书，嗯，俯视神，热爱文学，两者往往不可兼得嘛。主教来到了书架前。书架上放着吉诃德神父的弥撒书、每日祈祷和新约，研习教义期间翻烂的神学书，以及他喜爱的圣徒作品。阁下，恕我失陪片刻。吉诃德神父走进了厨房，去找女管家。厨房一室两用，既做厨房又兼做女管家的卧室。有一点必须说明：洗碗池是女管家唯一可以洗东西的地方。女管家身材魁梧，龅牙，上嘴唇还隐约有些胡须。她对任何活物都不信任，却对圣徒心存敬畏，但仅限女性圣徒。女管家名叫特丽莎，除镇长之外，埃尔托沃索镇谁也想不到称呼她为杜尔西内亚，因为没有人读过塞万提斯的大作，除了被认为是共产主义者的镇长和饭馆老板。而后者又没有读过《唐吉诃德大战风车》之后的部分，也令人怀疑。特里莎，特里莎，吉诃德神父说道：“今天中午有贵客，手脚麻利点。家里只有给你准备的牛排和一份沙拉，还有点剩下的曼切格奶酪。我的牛排够两人吃了。”主教很随和。主教让我伺候他，门儿都没有。啊，不是我的那一位，呃，是一位意大利的主教，非常谦逊有礼。于是吉诃德神父将自己的偶遇一五一十告诉了女管家。可是牛排，特丽莎欲言又止。牛排怎么了？总不能让主教吃马肉吧？我的牛排是马肉吗？一直都是。你给的那点钱，怎么可能买得起牛排？那……没有其他招待客人的东西了吗？没有了。哦，天哪，天哪！只能祈求上帝保佑，糊弄过关了。毕竟我就一直被蒙在鼓里嘛。因为你根本就没吃过什么好东西。吉诃德神父拿了半瓶马拉加葡萄酒，心神不宁地回到主教身边。主教喝下一杯之后，要求神父再续杯，这让神父欢喜不已。说不定。酒精能起到麻痹味蕾的功效。主教整个人陷在摇椅里，这是吉诃德神父仅有的一把椅子。神父心虚的打量着主教大人，他看着慈眉善目、脸蛋光滑圆润，说不定从来不用剃须刀。吉诃德神父突然心生悔意，早上在空无一人的教堂做弥撒之后，真该刮刮脸的。呃，主教大人，您这是在度假吗？说度假嘛，有点言过其实。不过我挺享受罗马教廷的这次调职。我会说西班牙语，所以教皇交给我一个小小的机密任务。神父，在艾尔托沃索，你肯定见过很多外国游客吧？呃，并不多，主教大人，这儿游客很少。我们这儿除了博物馆，没什么吸引人的地方。博物馆有什么稀奇之处吗，助教大人？那不过是个小博物馆，就一间房，大小跟我的客厅差不多。除了签名，没什么有趣的。签名？呃，呃，请再给我来一杯好吗？呃，大太阳下坐在抛锚的车里，我都快脱水了。呃，抱歉，主教大人，您瞧，我太不会招待客人了。我还是头回听说有签名博物馆。几年前，埃尔托沃索的某位镇长给国家元首写信，请求收集带有名人签名的塞万提斯作品的译本。博物馆的收藏颇丰，我认为弗朗哥将军的签名译本堪称镇馆之宝。另外还有穆索里尼了，呃，希特勒了，哦，那小小的签名就像苍蝇的排泄物。呃，还有丘吉尔、兴登堡元帅和拉姆奇麦克唐纳的签名。呃，这个人好像是苏格兰首相，是英国首相神父。特丽莎端着牛排走进了屋，主客双方分别落座，主教开始做餐前祈祷。吉诃德神父倒好酒，惴惴不安地望向主教大人，瞧着他将第一片牛排送入口中。主教就着酒，飞快地将牛排咽下肚去，似乎是要消除马肉的味道。主教大人，这酒其实挺普通，但当地人颇为自豪地称之为马拉加葡萄酒。嗯，酒的味道不错。”主教说道，“呃，不过这牛排……嗯，这牛排嘛。”主教瞧着盘中的马牌神父的心一下子悬到了嗓子眼儿。他已经做好了谢罪的准备。这牛排……主教第三次欲言又止，似乎正搜肠刮肚，想找到一个恰当的诅咒语。特丽莎此时也躲在走廊里偷听。我从没吃过这种牛排，如此的柔嫩可口，我甚至敢冒着亵渎圣灵之罪，称赞一句：此物只应天上有啊！我要亲自向你尊敬的女管家表示感谢。啊，她就在这儿呢，主教大人。哦，敬爱的女士，我要和你握手。主教伸出戴着戒指的手，掌心向下，并不像是握手，倒像是等对方亲吻他的手。特丽莎却一转身，急匆匆地跑回了厨房。呃，我说错话了吗？主教困惑不解道：“啊，不，不，主教大人，他只是不习惯服侍主教而已。”哦，这位女士虽然容貌普通，却面带真诚。现如今，即便在意大利，也常常会见到适合做妻子的女管家，这真让人感到尴尬。哎，不过也成就了很多美满的姻缘嘛。特丽莎再次飞快地走进屋，放下了奶酪，然后又飞快地跑了出去。来点我们的曼切格奶酪嘛，主教大人。哦，再给我来一杯酒。或许受到融洽气氛的激励，吉和德神父不知哪儿来的冲动，迫切想向对方请教一个问题。他可不敢用这种事骚扰自己的主教。罗马来的主教毕竟与神更亲近。主教对马牌的赞不绝口，更激发了他的勇气。神父用罗西纳特称呼自己的西雅特六百汽车，绝不是毫无理由的。他觉得用马代指车。主教更容易给他想要的答案。主教大人，神父问道：“有个问题我一直搞不懂。相比城里人，我们乡下人对这个问题尤其感到困惑。”神父面色犹豫，仿佛即将跳入冰水的冬泳者。“您觉得喂马祈祷会是对神的不敬吗？”“哦，当然不是。”主教斩钉截铁地答道。为世间生灵祈祷，再恰当不过了。教皇曾经教导我们，上帝创造牲畜为人所用，所以他乐于保佑马和我的奔驰车长寿。呃，不过很可惜，我的奔驰车抛弃了我。但我必须承认一点，历史上还没有无生命的东西显露神迹的先例。但就牲畜来说，巴兰的驴显神迹一事可以作为借鉴。比起马对主人的用处，我更想为马的快乐祈祷。甚至没理由不为马的快乐祈祷吗？那样它会更温顺，更听主人的话。但我不明白你所谓的“让马死得其所”这一说法。拿人来说吧，“死得其所”是指死后和上帝同龄，获得永生。我们可以为马在尘世中祈祷，但无法让其获得永生，否则岂不入了魔道？呃，诚然，宗教历史上曾有过一次运动，试图承认狗可能具备所谓的初灵。嗯，但我个人认为这是感情作祟，呃、是极端威胁的想法。岂可仅凭臆测，呃，就为此类行为洞开大门呢？如果说狗有灵魂，那犀牛或是袋鼠呢？或者说蚊子？哎，没错，神父，我觉得你站在了真理一边。呃，主教大人，还有一件事，我也感到不解。上帝创造蚊子，怎么是对人好呢？这不是显而易见吗，神父？蚊子代表了上帝的惩罚。上帝假借蚊子来教导我们：爱上帝就要忍受苦痛。那令人讨厌的嗡嗡声，就是上帝对我们的谆谆教诲吗？像很多单身男人一样，吉诃德神父也有个不幸的坏习惯：藏不住心里话。一不注意，心里话就溜出来了。那跳蚤岂不也一样？主教打量着神父，见对方的目光中并无打趣的意味，完全沉浸在自己的思想世界中。嗯，这都是未解之谜。”主教说道，“如果没有这些令人费解的问题，那何以体现我们的信仰呢？”哦，我不记得我把托梅略索是某人三年前送我的法国白兰地放哪儿了。吉和德神父道：“我们现在应该打开这瓶酒。恕我失陪，助教大人。特丽莎也许知道酒在哪儿。”说完，他起身直奔厨房而去。作为一个主教，他喝的可真不少呢。”特丽莎说道。“嘘，小声点。可怜的主教正担心他的车呢。他觉得车辜负了他的信任。我倒觉得，没准是他自己的错。”我小时候在非洲生活过，黑人和主教总是忘记给车子加油。你觉得是车没油的问题吗？不过主教确实有点不食人间烟火、呃，竟然说蚊子的嗡嗡声。呃，把法国白兰地给我，趁主教喝酒的功夫，我瞧瞧能不能把车修好。吉诃德神父从罗西纳特的后备箱里拿出一罐汽油，尽管他觉得不会是没油那么简单，但事事总没坏处。结果还真是车没油了，主教大人竟然不知道车没油了。也许他只是羞于向神父承认自己的愚蠢。想到这儿，神父有点替主教难过。这位意大利主教和自己的主教相比，简直天差地别。前者随和可亲，喝年头不久的新红酒也毫不抱怨，还对马牌不吝赞美之词。吉诃德神父可不想让主教大人难堪。但如何才能不让他丢脸呢？神父靠在奔驰车的前机盖上，斟酌了很久。假如主教大人没注意油表，那很容易假装成是他不懂的机械问题。无论如何，他都得先加点油再说。主教对来自托梅略索的法国白兰地颇为满意。不经意间，他在几本课本中发现了塞万提斯的《唐吉诃德》。这是吉诃德神父小时候买的。意大利主教一边读一边面露微笑。若换作是吉诃德神父的主教，这情景简直是太阳打西边出来了。神父，你来的正好，我正在读的这段写得真是太好了。不管你的主教怎么评价，我觉得这本书的作者塞万提斯必定是个品德高尚的作家。呃。无论在何种情况之下，忠诚的仆人都要对他的主人坦诚相告，既不夸大其词，亦无所保留。桑丘，我要让你知道，王子听到的会是赤裸裸的事实，绝无任何文过是非之处。这将会是一个不同的时代。呃，我的奔驰车怎么了？难道在英勇骑士的故乡，在这片危险之地？他被男巫施了魔法了吗？主教大人，您的车子可以上路了。哦，是上帝显了神通，呃，还是修理工参加完葬礼回来了？修理工还没回来。我瞧了瞧发动机。神父双手一摊：“呃，问题挺麻烦的，汽油不多了。不过油的问题好办，我总是备着一罐汽油。但主要问题不在汽油。”啊，呃，果然不只是汽油的问题。主教欣然附和：“我修了修发动机，呃，不知道专业术语怎么说，不过着实费了番功夫。车现在已经修好了，助教大人，等到了马德里，你也许要找个专业人士再给瞧瞧。呃，这么说，我可以上路了。啊，呃，除非您想中午打个盹儿，特丽莎可以把我的床准备好。哦，不不不，神父，你的美酒和上好的牛排啊，那牛排的美味真是让人精神抖擞。”呃，另外，我今晚还在马德里约了人共进晚餐呢，我可不想天黑才到。在向主路进发的路上，主教问吉赫德神父：“神父，你在埃尔托沃索镇待了多久？”“啊，主教大人，我打小就生活在这儿，只在进修神学时离开过一段时间。”“你在哪儿学的神学？”“在马德里，本来还想去萨拉曼卡，可惜不够资格。”你这样的人窝在尔托沃索，简直是一种浪费。你的主教显然……啊，我的主教，呃，他知道我才疏学浅。他能修好我的车吗？我指的是神学上的才能。我们的教会同样需要具有实践能力的人嘛。现今的世界瞬息万变，只有对臣间俗事了然于胸，才能更好地满足教民的需求。你为不速之客备好美酒、奶酪和美味的牛排，足以证明你可以跻身最上流的社会。劝人赎罪悔改是我们的工作。资产阶级中的有罪之人远比农民中的罪人多得多。我希望你不你祖先唐吉诃德先生的后尘，去见识一下世界。大家都说他是疯子，主教大人，很多人也这么说。圣依纳爵·罗耀拉嘛，但这条路我不得不走。我的车在哪儿呢？我的主教说那是小说，是作家想象出来的。说不定人类也并不存在，神父，我们可能只存在于上帝的想象之中吧？您希望我和风车搏斗吗？正因为和风车搏斗，汤吉赫德才在临死前发现了真理吗？主教坐进驾驶室，用圣咏调吟诵道：“去年之巢焉得今日之鸟？”这听着很美，吉和德神父说。但到底是什么意思？我自己也不太明白。主教答道。不过听着优美就够了。随后，汽车引擎发出轻快的轰鸣声。主教大人开着奔驰车向马德里驶去。待主教远去，吉和德神父才留意到空气中多了一股异香，这是新酿的红酒、法国白兰地和曼切格奶酪混合而成的香气。不知情的人肯定会误认为这是异域焚香的味道。转眼几周过去了，吉诃德神父的生活依然如往常一般风平浪静，唯一的区别是神父知道了自己偶尔打打牙祭的牛排竟然是马肉，对此他一笑了之。好处是再不必因为奢侈而饱受良心的谴责。他时常会想起那位客人，想起那位意大利主教的仁慈、谦虚和对酒的热爱。这位主教仿佛他在学拉丁文时读到的异类真神，偶现人间，来他家中短暂做客。现在，除了读读每日祈祷文和报纸，神父很少读东西了。其实，每日祈祷文也已不必去读，只是神父还没意识到这点。他特别关注有关宇航员的报道，因为他一直坚信上帝的天堂一定就在遥远天际的某处。此外，就是偶尔翻翻被翻烂的神学课本，确保周日教堂的布道不会与神的旨意背道而驰。每个月，神父还会定期收到从马德里寄来的神学杂志，杂志里偶尔刊登一些批评危险言论的文章。那些邪恶言论，有时竟然出自某位红衣主教之口。具体是荷兰还是比利时的主教，神父已经记不清了。是某位拥有日耳曼名字的神父说的，也说不定。那位神父的名字让吉荷德神父想起了路德。神父对这些批评文章并不在意。在他的教区，他无需费心向屠夫、面包师、修理工，甚至是餐馆老板，呃，也就是埃尔托沃索镇除了镇长之外最有学识的人，捍卫教会的权威。至于镇长，只要和教规有关的事都可以忽略他，因为主教认为他是一个无神论者和共产主义者。事实上，相比他的教名，吉诃德神父更喜欢与镇长在街头聊天。因为和镇长在一起，他就不会有那种当官的优越感。两人都对太空探索的进展颇感兴趣，双方在交谈时圆滑地互不触碰对方的底线。比如，吉和德神父绝不会和对方探讨人造卫星和天使相遇的可能性；而在苏联和美国谁在航天事业上更成功的问题上，镇长则采取了科学公正的态度。身为一名神职人员，吉赫德神父觉得两国的航天员并无区别，都是好人，可能也是尽责的父母和丈夫。这些人头戴头盔，身着航天服，那身装束说不定出自同一供销商之手。但无论如何，神父都无法想象加百列或米加勒，当然更不会是撒旦，围着宇航员飞舞。如此，航天飞船若是没有直身上天，必然会大头冲下，旋转着直坠黄泉，跌入永不超生的地狱。这儿有你的信，特丽莎将信将疑地对他说：“我哪儿都找不到你，我刚才在街上和镇长聊天来着，那个异教徒。要是没有异教徒，神父不就失业了吗？”特丽莎大声嚷道：“是主教来的信！哦，我的天哪！”神父拿着信呆坐了好久，踌躇着不敢打开。主教每次来信准没好事，比如有一次，他将本属于自己的复活节供奉捐给了某慈善组织。该组织有个冠冕堂皇的拉丁名字“囚犯关爱之家”，自称为监狱里可怜的囚犯提供精神援助。最后，这帮人却被抓了起来，因为他们企图拯救监狱里大元帅的反对者。这本是神父私下之举，不知何故却被主教知道了。主教破口大骂神父为蠢货，蠢货可是基督禁用之词。镇长获知此事之后，拍拍神父的后背，称赞他果然不如伟大祖先的英明，行祖先解放苦求之善举。另外还有上次、上上次的来信等等。若不是神父的马拉加葡萄酒被墨托坡主教消灭了，他一定要来一杯壮壮胆。神父叹了口气，破开红色封蜡，打开信封。果不出所料，信的字里行间洋溢着主教的愤怒。我收到一封从罗马寄来、令人匪夷所思的信。主教如此写道：“一开始，我以为这封模仿教廷口吻的信是个恶作剧，是共产主义组织某人搞的鬼。”你总说你有义务支持他们，可我一直觉得那帮人的动机晦涩难懂。在请求确认信件真伪之后，我今天突然收到了确认信，信中再次要求我通知你。教皇决定将你升为高级教士，教尊为何心血来潮？我没资格过问，但显然是某位墨脱坡主教做的好事。我从未听说过此人，事先也没人和我商量，他就自作主张的推荐了你。有一点我必须声明，换做我是绝对做不出这种事的。谨遵上命，我特此通知你，我现在别无他法，只有祈祷你不要有辱教皇、教区牧师犯下的丑闻会因为他们的无知而得到宽恕。但集合得高级教士若是言行不慎铸成大错，影响可就恶劣多了。请您好自为之，我亲爱的神父，我请求您务必要谨言慎行。我已致信罗马，禀明情况，让吉和德教士屈尊守在埃尔托沃索这个弹丸之地，简直太荒谬了，且会招致拉曼查地区众多有资格神职人员的怨恨。所以，我请求罗马为您提供一个大展拳脚的空间，比如将您调到其他的教区，甚至可以考虑让您担任出使任务。神父和尚信，任其掉落到地板上。助教说了什么？特丽莎问道：“他要把我赶出埃尔托沃索镇了。”吉诃德神父绝望地说。特丽莎不忍瞧见神父悲痛欲绝的双眼，赶紧躲进了厨房。